0: ma na koncie 13 pełnych metraży, mnóstwo seriali, jest nagroda jego imienia na festiwalu australijskim jest polakiem i my nic o nim nie wiemy.
1: Serwus, witajcie w podcaście motion kiosk, miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design o jak aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Śwaszyński. A mojego gościa już niedługo nikomu nie trzeba będzie przedstawiać. Dzięki swoim dreadom w życiu byście go nie pomylili z nikim innym na żadnym festiwalu animacji. Facet ma już ze sobą naprawdę udany debiut, a swoim uporem i talentem niedługo wpisze się na Hall of Fame polskiej animacji, a kto wiecznie światowej. Przygotujcie się, bo przed wami sławny Tomasz Pilarski. Cześć Tomek. Cześć Piotr. No, więc jest to nasz yy, kolejny odcinek Motion Kiosk. Jest to kolejny wyjątkowy gość, chyba właściwie wszystkich gości będę traktować wyjątkowo. Bardzo mi zależy, żeby w tym podcaście byli naprawdę ciekawi ludzie związani właśnie z motion i z animacją polskiej sceny, a Tomek chyba na 100% właściwie się zalicza do tego. Został, przynajmniej w moim przypadku, zauważony swoją animacją Warap Fish i... A aktualnie e, świeci przykładem, swoją wielką animacją, e, Świetlikowy Gaj. E, więc ja jednak wolę zacząć od What Fish, e, bo osobiście zrobiło na mnie przeogromne wrażenie. E, najpierw e, zobaczyłem animację, później ciebie wygooglałem Antonku. i byłem w ciężkim przełoku, że zrobione był to przez Polaka. I jakby własnym sumtem. E, byłem w świecie przekonany, że to będzie jakiś muzyczny klip. Opowiedz mi, jaki był zamysł tego projektu.
0: Więc tak, What Fish to była animacja, która miała powstać na pierwszym roku magisterskim, ale się nie udało, bo miała to być współpraca z kolegą z roku i to wszystko się po drodze strasznie wykszaczyło i generalnie nie mieliśmy nic na zaliczenie prawie. I Gdybym ja był profesorem, to bym nas oblał, co by się równało z wyrzuceniem ze studiów, bo to był pierwszy rok, yy, a nie ma tam yy, przysiadywania po raz drugi, trzeba się dostać znowu. No ale na szczęście dla nas profesor nas przepuścił, no ale ja stwierdziłem, że nie odpuszczę i skończę tę animację, co się wiązało z tym, że w sumie musiałem zacząć od początku yy, i pracować przez wakacje co wpłynęło potem na moją kolejną animację właśnie, która miała być moim e, dyplomem magisterskim i, i debiutem, jak się później okazało, The Fire for e, No, ale wracając do Woda Fish, e, no to pracowałem właśnie w sumie po zakończeniu pierwszego roku akademickiego nad tą animacją. I plan był taki, żeby się skupić na warsztacie, bo wcześniejsze moje animacje to były raczej takie e, artystyczne próby, co jedna to dłuższa i stwierdziłem, że no w takiej formie nie jestem w stanie się skupić na animacji, więc chciałem zrobić coś na podobieństwo takie zwiastuny szkoła paryska Goblon Robi dla anesji co roku, one no są takie około minutowe, dużo się tam dzieje jeżeli chodzi o ruch, smaczne kadry bardzo kolorystyka, ja wcześniej też nie pracowałem z kolorami w animacji, bo się tego trochę bałem, znaczy w sumie bardzo więc to jest moja pierwsza animacja kolorowa, no więc plan był taki właśnie, żeby spróbować się z tym tematem technicznym. Czyli But She's
1: Nice było przed? What up
0: tak, było przed, tak, to był mój dyplom licencjacki. Aha. I właśnie stwierdziłem wtedy, że to już na tyle w tej formie, bo no, sam nie jestem w stanie zrobić nic więcej w takim czasie, mhm. bo ta animacja miała prawie chyba 6 minut, z tego co pamiętam, no a jeżeli chodzi o animację, to musiałem bardzo ścinać zakręty, no bo bym nie zdążył.
1: Okej, okay. jesteś troszeczkę młodszy ode mnie, bo ja miałam wkrętkę, że jakby już studia dla mnie magisterskie to były po prostu pięcioletnie, bo ja magisterkę robiłem na elektronice mhm. i po prostu jak powiedziałeś, że na pierwszym roku studiów magisterki, to byłem w świecie przekonany, że mówisz, że o pierwszym roku w ogóle studiów. Aha, nie, nie, nie. Aha, czyli już miałeś doświadczenie, już właśnie chciałem się ciebie spytać, jakby skąd takie mega doświadczenie na pierwszym roku, żeby atakować taki temat jak fish. Czyli pierwsza taka poważniejsza praca to był jednak But 16. Nice.
0: Tak, no ale wcześniej miałem dwa lata innych prób na studiach. No i jeszcze przed studiami też spróbowałem swoich sił w takich bardzo domowych warunkach. Na zasadzie mam kartkę, maluję po niej tuszem i szybko ją zabieram, zostaje mi powidoki, robię kolejną fazę, bo zupełnie nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Ale, ale tego nigdzie nie można znaleźć i na pewno tego nigdzie nie pokażę.
1: Okej, okay. jakby nie za bardzo chciałam zapytywać o, o tę osobę, ale jest to Robert Proch. Widziałem jego prace też animacyjne. Wiem, że tam miałeś z nim do czynienia. E, I on miał właśnie takie klimaty bardzo malarskie. Czy twój ten pomysł na jakieś takie tematy malarskie się wzięły z, z pracowni ogólnie z uczelni, czy to był twój
0: Pytasz o, o, ten, o to pierwsze ćwiczenie, o którym wspomniałem, tak? Tak, tak, tak. Więc y, to musimy się chyba jeszcze trochę bardziej cofnąć, bo sprawa wygląda tak, że chciałem się dostać na animację po zakończeniu liceum, zresztą plastycznego, ale mi się nie udało. Więc rok przestudiowałem na Instytucie Sztuki w Opolu, ale byłem już właśnie po pierwszej próbie dostania się do poznania na animację więc yy, widziałem jakie rzeczy tam się robią, więc jakby troszkę pod wpływem tego co tam zobaczyłem, no moja pierwsza próba z animacją wyglądała powiedzmy nieco podobnie do tego co tam było pokazywane a że tam był pokazywany Robert Proch y głównie, no to, to myślę, że, że to był taki powód żeby tego spróbować, ale właśnie Bad She's Nice była moją ostatnią animacją powiedzmy w tym stylu uczelnianym, bo przypomniałem sobie, że w ogóle nie po to tam poszedłem.
1: A powiedz mi, bo jeszcze sobie odświeżyłem te animacje twoje, mm -hmm. bo się znać. to jest takie, jeśli mogę użyć dość mocno, takie schizofreniczny tam temat, z tym obcięciem włosów, później te nożyczki w rękach, jak <śmiech> aż tak bardzo chciałeś w tą sztukę i żeby to było aż takie głębokie?
0: Może nie, nie to, że chciałem, że to był mój cel taki świadomy, ale ewidentnie tak wyszło. Yy, jeszcze dodam, że generalnie tam miało być więcej rzeczy, ale wyszłoby z tego 10 minut i na pewno bym nie zdążył.
1: A e, trochę wracając... E, sorry, że tak skaczę jakby z tematu na temat. Jasne. A, ale wiesz, po prostu jak zaczynasz mówić, to cała ta moja niewiedza związana z naszą jakby branżą zbiera w całość. Powiedz mi, jak mówisz, że na przykład Robert Proch był pokazywany jako taki mega przykład kolny, ja go w ogóle znam z malarstwa, mam jego jeden obraz i zacząłem o nim czytać i mówię, kurczę, no świetna animacja robi, tak? Jakby, że w ogóle to zarzucił, a w twoim przypadku, jakby jak mówisz, że jego prace były po prostu pokazywane jako, jako super, jeden z najlepszych przykładów, to jak twoja uczelnia, czyli Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, jak ta szkoła stoi tak naprawdę animacją, czy to jest coś naprawdę wyjątkowego? Wśród polskich uczelni, czy, czy jak? Dlaczego ją wybrałeś?
0: Więc tak. Wiedziałem, że jest animacja w Poznaniu na ASP, wtedy jeszcze, bo potem zmienili nazwę, kiedy już byłem studentem. Okay. Wiedziałem, że jest animacja na łódzkiej filmówce. Nie wiedziałem o niczym więcej. Teraz, teraz się dowiedziałem, że w, tutaj w Warszawie na ASP też mają animację i chyba w Krakowie. Tylko, że to nie są kierunki, tylko jakieś tam pracownie, coś takiego. W sensie nie, nie, nie jestem pewien, ale, ale są takie rzeczy. Więc chciałem pozostać przy tych artystycznych aspektach, jak właśnie rysunek. Malarstwo zdecydowanie mniej, ale rysunek na pewno, więc dlatego nie myślałem w ogóle o filmówce, tylko od razu właśnie o ASP. Jeżeli jest animacja, to super. I dlatego wybrałem właśnie Poznań. Nic nic. jakby o samej uczelni yy, nie wiedziałem wcześniej. Wiedziałem tylko, że miałem taki kierunek i są ASP.
1: Mam wrażenie, że dużo macie talentów z tej szkoły. Kilka animatorów gdzieś tam, jak przeczytałem, Polacy i raczej właśnie wszyscy z Poznania. Jest to kuźno talentów, czy nie?
0: Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się są pewne osoby, które faktycznie zaistniały na scenie i nadal na niej funkcjonują, ale z tego, co o nich słyszałem od samych profesorów, to już tacy przyszli, więc to jakby nie jest efekt obróbki uczelnianej, tylko raczej rozwoju tej danej osoby, która i tak już była na tej drodze. Dlatego jak studiowałem już dłużej na uczelni i zobaczyłem, że cały czas w sumie pokazywane są te same osoby, to właśnie zauważyłem, że jeżeli mielibyśmy patrzeć pod kątem, czy uczelnia wypuszcza te talenty, czy po prostu one tam się pojawiły i wyszły jako większe talenty, no to chyba tak to właśnie wygląda, że niekoniecznie system wspomaga rozwój osób, które nie przychodzą już jakoś ukierunkowane.
1: A tak jak myślisz, nie wiem, no, studenci z talentem są traktowani tak raczej po może tak się ludzi, jakby profesora nimi opiekuje, czy, czy jednak próbują coś im pomóc jakby pojawić się na scenie? Przynajmniej z tej strony.
0: Na scenie wydaje mi się, że niestety nie. Nawet miałem taką próbę... Nawiązałem kontakt z pewną stroną, która zajmowała się animacją, bo widziałem, że jest kiepsko z promocją, po prostu jej nie ma. Taka, taka poza uczelnią, no bo wiadomo, że są dni otwarte, no ale to na dni otwarte przyrządku tylko zainteresowani i zostanie studentami na uczelni, a nie y, szersza publiczność. Y, no i byłem nawet na radzie wydziału, miałem już tą stronę umówioną, że jeżeli dostajemy zielone światło od uczelni, to... Co SMS będą animacje studentów na tej stronie się pojawiały. No i nic z tego nie wyszło zupełnie. Ja nawet za, zaproponowałem siebie jako osobę, która byłaby tutaj tym pośrednikiem do momentu, kiedy nie skończy studiów i mimo to nie byli zainteresowani. A jeżeli chodzi właśnie o promocję, nie wiem, festiwalową i, i tak dalej, to też raczej nic z tego nie ma. Jest tylko wzmianka, że jest krakowska fundacja filmowa, która zajmuje się właśnie wysyłaniem animacji na festiwale, ale sama uczelnia kiedy ja byłem jeszcze studentem, nie wysyłała animacji do tej, do tej fundacji. Sam to musiałem zrobić.
1: No to kurczę, ja tak nie wiem, z jednej strony jak zacząłem tam szperać sobie o polskiej animacji swego czasu, to tam jakieś te lata 60. -te były, te, no dość dużo takich mrocznych, łódzkich animacji było, no nie? I tak no, mówi się o tej polskiej animacji. No, jakby ja nie za bardzo przypadam, nie lubię tych mrocznych klimatów, ja jestem wychowany na kreskówkach i, i uważam, że nie, nie wiem, kreskówki albo jakby coś w podobie, bardziej pokazuje kunszt niż y, jakieś takie stricte malarskie klimaty, że wie, że kształty, postacie są jakieś powykrzywiane, jakby to do mnie nie dociera, ale okej, okay, rozumiem, że komuś się to może podobać. I teraz pytanie, że czy skoro w Polsce tak się jaramy tą starą polską animacją, to o co chodzi, że jakoś, nie wiem, przynajmniej ja tego nie odczułem i mam wrażenie, że ty nie, że jakoś co, nie wspiera polskiej animacji, nie traktuje się animacji jakoś tak poważnie, nawet jak po bagińskim, który udowodnił, że, że można jakieś, wiesz, kozackie rzeczy robić?
0: No raczej są właśnie z tej, yy, z tej starej szkoły, tej właśnie polskiej animacji raczej, o której mówisz. I jeżeli słyszeli nazwisko bagińskiego, to raczej się krzywili. Tak samo w wypadku Disneya i anime. Tak. tak raczej raczej nie, ma, nie ma poparcia w tą stronę. No i ja też musiałem się troszkę zetrzeć z problemami, kiedy właśnie zdecydowałem się na taki, a nie inny kierunek, jeżeli chodzi o Waddub Fish. Okej. Okay. No i potem właśnie o The Firefly Grove, tak samo. Bo to jakby zupełnie nie były klimaty uczelniane, ale to był kierunek, dla którego ja tak naprawdę poszedłem na, na te studia.
1: Ale to chyba nie jest fajne, co? Jeżeli słyszysz na przykład, że człowiek, który tworzył animację, tak, w Polsce, no nie oszukujmy się, on tworzy tą animację, ponieważ gdzieś tam pośrednio ta forma sztuki trafiła do niego poprzez twórców takich właśnie jak Disney, który się przyczynił do, do rozwoju tej sztuki i później jeszcze, wiesz, no tak jak mówisz, reagują z niechęcią na, na, na takie postacie, no to jest dziwne.
0: No, no jest, znaczy nie, nie mówię, że Disney to jest jakieś mistrzostwo świata. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie warsztatowe, no to pokonał wszelkie bariery, które wydawały się nie do pokonania na początek. Oczywiście teraz teraz jakby cały świat biegnie w tym samym tempie, tak. no ale nie można tutaj zapomnieć właśnie o tym aspekcie. Wiadomo, że fabuła i sposób traktowania narracji jest taki, jaki jest, ale, ale no, nie można się nie zastanowić nad kwestiami właśnie warsztatowymi. Ja zresztą napisałem pracę licencjacką właśnie na ten temat Kategoria techne w animacji postaciowej Polska a Disney, więc jakby przyjrzałem się temu tematowi głębiej. Niestety nie mogę już tak bardzo narzekać na polską animację, bo zrozumiałem ich podejście bardziej, czytając książki o nich, no ale niestety nadal moje stanowisko pozostaje bez zmian. Warsztat jest istotny. Ja
1: Ci powiem, że jakby najpierw się tak dość mocno już obczytywałem jakimiś klimatami właśnie disneyowskimi i tak sobie pomyślałem, no dobra, no jednak Polacy też robili swoje animacje i jako dzieciak oglądało się takiego reksia, jakiegoś Rumzeisa i te klimaty, tak ja sobie pomyślam, dobra, rzucę jeszcze raz okiem i zobaczę jak drewniane są polskie animacje i powiem tobie, że byłem mile zaskoczony, że na przykład Reksio jest świetnie zrobiony, świetnie zanimowany, Bolek i Rolek jest świetnie zanimowany, naprawdę to, to wszystko ma ręce i nogi i nie można nic ująć, jakby to było naprawdę dobre, dobre
0: kreskówki. No tak, tak, ale tutaj też fajne jest to, że twórcy byli świadomi ograniczeń, z jakimi mają do czynienia i nie działali przeciwko, tylko właśnie działali w zgodzie z tymi ograniczeniami, korzystając właśnie z różnych trików, które w tej formie jak najbardziej się sprawdzają.
1: A wspomniałeś w naszej rozmowie na Poza Anteniu, że postawisz swoje kroki w, teraz to się nazywa kiedyś polsko-japońska wyższa szkoła technik komputerowych, to wtedy kiedy ja je ukończyłem, teraz to się jak czyt? Piak,
0: piat? polsko-japońska akademia technik komputerowych, jeżeli dobrze kojarzę.
1: Dobra, to teraz ja mam swoje zdanie na temat tej uczelni, przynajmniej na, w momencie, kiedy ją studiowałem, no robiłem licencjat tam. Animacji miałem dość krótko, to była specjalizacja, ale uważam, że prowadzący kompletnie byli do tego nie przygotowani. To byli ludzie z wiedzą jakąś, którą zdobyli sami. Szkoda, że nie byli przygotowani do jej przekazania. No i jednak no, mam wrażenie, że uczyłem się raczej sam tego wszystkiego. No i teraz, okej, okay, ty mówisz, że tam się wybierasz, no i ja miałem zdanie na temat prowadzących i teraz będziesz jednym z nich. Ty masz swoje zdanie na temat prowadzących ze swojej uczelni. Jak myślisz, będziesz dobrym prowadzącym, czy nie? I opowiedz w ogóle o, o warsztacie, który będziesz prowadzić, tak? To będą wykłady czy warsztat? Wykłady, wykłady.
0: Okej. Okay. To, to znaczy... Yy... Ta sytuacja dosyć mnie zaskoczyła, bo nie szukałem jej w ogóle, ale moja znajoma pracuje tam i okazało się, że pojawiło się wolne miejsce właśnie na jednych wykładach i za moimi plecami troszeczkę rozmawiała na ten temat z moją narzeczoną, która zresztą też tam prowadzi zajęcia z tumbuma i pomyślały, że może ja bym się sprawdził, bo ich zdaniem coś tam wiem. Więc zostałem postawiony w takiej dosyć niekomfortowej sytuacji, bo jestem introwertykiem i generalnie całe dnie spędzam w domu przed komputerem pracując, a teraz miałbym stanąć i mówić przed grupą ludzi na temat, na który rzekomo coś wiem. Więc to jest mocno stresujące, ale myślę, że ten stres, o ile jest dla mnie nieprzyjemny, to może być raczej pozytywny w kwestii bycia nauczycielem, bo pewność siebie może właśnie być problemem i powodem takich profesorów, którzy potem nie przekazują tej wiedzy tak jak powinni. Bo sam właśnie mam doświadczenia tego braku ze strony profesorów, więc chciałbym, chciałbym z tą świadomością do tego podejść. No i właśnie. Obecnie przygotowuję się do tych zajęć, czytam książki różne no i dowiaduję się, dowiaduję się wielu rzeczy, których w, sum, w, których w sumie się nie dowiedziałem u siebie na uczelni, z którymi pracowałem, robiąc swoje animacje, ale których nie miałem usystematyzowanych w taki sposób, w jaki teraz to dostaję z tych różnych źródeł zewnętrznych, więc chciałbym Chciałbym to przetrawić i podać dalej studentom.
1: No myślę, że to jest świetna inwestycja jakby w samego siebie, mhm. no bo nie da się nie zauważyć, że jednak, no wydaje mi się, że w każdej formie sztuki jest bardzo dużo introwertyków, stąd ta chyba potrzeba ekspresji poprzez jakąś sztukę. I powiem tobie, że nawet o sobie myślałem, znaczy ja jakby jestem po uczelni technicznej, więc jakby troszeczkę mam wrażenie, że mam inne podejście, ale i gdzieś jestem świadomy tego, że, że trzeba wychodzić do ludzi. Stąd też pomysł na ten podcast, jest taki, żeby po pierwsze sam dla siebie chciałem móc jakby wyjść do ludzi, poznawać nowych ludzi, którzy zajmują się tym samym, co ja. Oraz chciałbym, żeby no, ludzie, którzy siedzą sobie w domach, zastanawiają się czy warto na przykład zająć się rysunkiem czy animacją czy no, czymkolwiek związanym ze sztuką, jakby mogli sobie tego posłuchać i powiedzieć, kurczę, no ja jestem taki sam, też mogę, mogę wejść do ludzi, mogę zdobyć wiedzy i, i wcale no, nie czuć się samotnie nawet, jeżeli on siedzi sobie w domu, tak? Więc to jest fajne. Jasne, jasne. No i wydaje mi się, że to co, doświadczenie, które teraz zdobędziesz na uczelni, no, pozwoli ci chyba na trochę lepszą promocję, bo z tego, co y, czytałem i wspominałeś, to jest na przykład, nie wiem, na y, Świetlikowy Gaj, ja, ja będę po polsku mówić ten tytuł, <laughs> y, próbowałeś zdobyć finanse y, w, w piswie, <laughs> Jakby mi się pis kojarzy raczej z, z klimatami takimi, że animacja musi opowiadać jakąś bolesną historię Polski. jakby więc wydaje mi się, że no nie wiem, no raczej z takimi tematami właśnie mając większą odwagę możesz startować naprawdę na to finansowanie gdzieś tam o yy, jakiś większych graczy niż tylko pisw, tak? Więc życzę Ci tego, żeby jak najwięcej zdobywać kasy na projekty. A powiedz mi w ogóle jak PiS w zareagował na przykład na świetlikowy gaj. I
0: tutaj wracamy do Tomka Bagińskiego, który był szefem komisji, do której składaliśmy moją animację. I bardzo, bardzo sobie cenię właśnie tutaj jego wkład, bo miał pewne uwagi co do pomysłu, co do generalnie projektów w postaci, bo miałem niewiele czasu właśnie ze względu na to, że pracowałem nad woda Fishem i potem nagle się okazało, że mam bardzo niewiele czasu i muszę przygotować materiały, żeby w ogóle można było złożyć wniosek o dofinansowanie. No i te postacie były niedopracowane, ale właśnie Tomek Bagiński poprosił o rozmowę ze mną, żeby wyjaśnić sobie tą kwestię. Porozmawialiśmy o tym temat i powiedziałem, że to nie jest, to, to, to nie jest koniec. To nie tak ma być, tylko teraz miałem niewiele czasu. On powiedział, dobra, rozumiem, będę bronił projektu, no i się udało.
1: Aha, czyli jednak jest ktoś z branży tam, kto jest, jest w stanie obronić projekty, tak? No nie wiem, no bo tak jak mówię, mam wrażenie, że...
0: E, tak, tak, no wybiera się, wybiera się szefa komisji, który będzie oceniał ten projekt. Oczywiście są jeszcze dwie inne komisje i komisja taka nadrzędna, ale jeżeli osoba, do której się składa już jest po twojej stronie, no to jest dobrze.
1: Super. Słuchaj, ja ostatnio przeczytałem w jednym z wywiadów z tobą takie hasło rzuciłeś. To jest na temat świetlikowego gaju. Sz zacząłem szukać animatorów, i niestety dobre chęci nie szły w parze z umiejętnościami. Ja niestety byłem jednym z tych animatorów, którzy, którzy chcieli pracować przy tym. <laughs> ale, ale dobra, nie biorę do siebie. No przyznam, trochę przyżyłem, Ale powiedz mi, dlaczego się nie udało znaleźć ludzi do, do pracy przy tym projekcie? Jakby traktowałeś to bardzo osobiście? czy na serio poziom w Polsce animatorów jest tak
0: słaby. Więc tak, ja też to bardzo przeżyłem. To było stresujące mocno dla mnie przeżycie. Właśnie ocenianie kogoś, a potem odpowiadanie, że jednak nie. Bo jeżeli byłoby, że super, lecimy z tematem, no to zdecydowanie mniej stresujące by to było dla mnie. Na początku. Ale tak, tak, tak. Ale no niestety plan był taki, że skoro robię kolejną animację i mam teraz pracować z ludźmi, to moja dolna kreska jest taka, że to ma być minimalnie takie jak WaddupFish, a docelowo ma być lepsze, więc yy, chodziło mi też o to, żebym nie musiał zajmować się animatorami i pokazywać co i jak na każdym kroku, tylko żebyśmy mogli pracować i posuwać projekt do przodu, a nie żeby robić z tego szkołę dla animatora, bo ja też yy, nie uważam siebie za jakiegoś nauczyciela, bo, bo sam uczę się animacji, no więc w pewnym momencie okazało się, że albo jakość będzie z, no zdecydowanie słabsza i jeszcze na dodatek nierówna, bo się okazało, że każdy animator zupełnie inaczej interpretował postacie, więc to był kolejny problem, z którym musiałbym się borykać. No i stawki, które mogłem zaproponować, były takie, że animatorzy, którymi ja byłbym zainteresowany, no to, no to oni nie byli zainteresowani, więc w pewnym momencie okazało się, że już tyle czasu poświęciłem na to szukanie a czasami nawet na pracę z animatorami, bo parę takich osób było, no że chyba lepiej będzie po prostu dać sobie spokój i działać samemu, no bo czas ucieka, a animacja jak stała w miejscu tak stoi.
1: Jasne. A to w takim razie jakie wnioski wyciągnąłeś z tego? No powiedzmy będziesz realizować kolejny projekt, jakbyś byś podszedł teraz do tematu? Bo tak jak powiedziałeś, że każdy interpretował postać po swojemu, jakby, no to chyba wskazuje na to, że trzeba ładniej, lepiej stworzyć na przykład postać, tak, czy żeby była bardziej zrozumiała, no, chociażby tak mi się wydaje.
0: Tak, też, to znaczy teraz mam doświadczenie y, jako animator w projekcie, który był bardzo dobrze przygotowany, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, który miał swój ostatni odcinek w zeszły piątek, Pracowałem tam właśnie jako animator, no i projekt był no, świetnie przygotowany, mimo że animatorzy byli nie tylko z Sydney, bo tam się mieści studio, tylko no, tak jak ja z różnych stron świata i mimo to wszystko działało bardzo dobrze, więc no, na pewno to jest kwestia przygotowania z mojej strony, ale też no, byłem zielony w temacie, bo nigdy wcześniej w ogóle nie przygotowywałem postaci, bo moje poprzednie animacje w ogóle tego nie wymagały, bo raz były... Bardziej artystyczne, czyli mniej konkretne, jeżeli chodzi o takie wytyczne, wizualne. No a poza tym zawsze byłem tym jedynym animatorem, więc też nie musiałem się martwić, że ktoś tam czegoś nie zrozumie. No więc tak, na pewno kwestie przygotowania projektu z mojej strony musiałoby się poprawić, ale no teraz jestem tego świadomy. No a co do szukania animatorów, no to jest bardzo trudna sprawa. Więc nie, nie myślałem o tym w tym momencie, bo, bo też nie mam projektu, do którego potrzebowałbym animatorów, no ale wiem, że, że ta kwestia byłaby dużym
1: wyzwaniem organizacyjnym. Jasne. A coś planujesz teraz jakiś kolejny film? Yy,
0: nic konkretnego, ale chciałbym wrócić do, do swoich filmów, tylko że w tym momencie właśnie pracuję jako animator, co jest super, bo nie muszę się martwić innymi aspektami, a szlifuję animację, ale w międzyczasie yy, czytam dużo i rozmyślam te tematy, bo zauważyłem, że łatwo jest popaść w takie obecne trendy, które no niekoniecznie mają jakąś treść pod spodem, takie bieganie za tym, co jest najjaśniejsze w tym momencie, a nie chcę tego robić, więc trochę, trochę zadaję sobie pytania, w jaką stronę chciałbym pójść, właśnie czytając różne tematy, które tak naprawdę nie są związane z animacją w ogóle. Teraz dopiero wiedząc o tym, że będę wykładał, przesiadłem się na książki, które są związane bezpośrednio z filmem i z animacją. Mhm.
1: A no zostałeś dostrzeżony, tak? Zatrudnienie cię w tym flying barku, robisz te żółwiki. Rozumiem, że zostajesz z nimi dalej robić jakiś projekt, czy nie?
0: To znaczy, z, y, sprawa z nimi wygląda tak, że nie zostałem przez nich dostrzeżony, tylko założyłem Twittera. E, I odezwał się do mnie taki animator Liam Nguyen i tam sobie wymienialiśmy komentarze. I ja jeszcze wtedy pracowałem nad właśnie moim moim debiutem i pracą magisterską, więc kiedy już kończyłem i y, zaczynałem szukać miejsca, w którym mógłbym być animatorem, sprawdziłem jego opis i znalazłem tam, w jakim studiu pracuję. Sprawdziłem to studio, okazało się, że pracują nad żółwiami, wysłałem do nich zgłoszeń, nawet nie, nie, nie sprawdzałem, czy szukają. kogoś, tylko po prostu znalazłem maila, wysyłam, czy jestem Tomek, który to jest mój demoryl. No i się odezwali, że super, cześć Tomek, mamy tutaj dla ciebie test, zrobiłem test no i mnie wzięli. Więc jakby dzięki Twitterowi tak naprawdę, dzięki temu, że założyłem Twittera, tam się znalazłem, bo bez tego nawet bym nie wiedział, że istniełem. A jeszcze ciekawostka, to studio Flying Bark zostało założone przez Polaka, który był z Krakowa i emigrował do Australii i założył tam studio i wszystkie te animacje o misiu koala Blinking Billy. To, to jest z tego studia, to są jego pomysły. I nawet jest nagroda na festiwalu australijskim jego nazwiska Joram Gross. My o nim w Polsce na historii animacji nic nie słyszeliśmy.
1: Ale to jest po, czyli to jest poważny gracz, tak?
0: No tak, tam y, facet ma na koncie 13 pełnych metraży, mnóstwo seriali, jest nagroda jego imienia na festiwalu australijskim, jest Polakiem i my nic o nim nie wiemy.
1: O oh, Jesus. Bo jego historia jest zbyt wesoła może. No chyba tak. Ale nieprzyjemnie. Ojej. A powiedz, lubiłeś y, Żółwinicza wcześniej, zanim zacząłeś się mować czy nie?
0: Tak, tak. Y, miałem miałem y, różne części garderoby z nimi, nawet y, mama zrobiła mi kiedyś sweter z Leonardo, y, <grym> y, który wrzuciłem zresztą y, do sieci. Y, mój brat na tym, na tym samym zdjęciu ma sweter z Księgi Dżungli, y, więc napisałem że on nigdy nie pracował przy księdze dżungli. a ja z kolei przy żółwiach. Tak. Kozacka. No tak, ale właśnie wracając jeszcze do tych żółwi, to dostałem właśnie pracę przy żółwiach i kiedy żółwie się skończyły kontynuowałem współpracę z Flying Bark i pracowałem przy takim nowym serialu Lego Monkey Kid.
1: A, no, 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 fajnie to wygląda.
0: On jeszcze tutaj do nas nie dotarł, on na razie miał premierowy odcinek w Chinach z tego co kojarzę, bo generalnie to no, z racji tej tematyki, bo to jest ta legenda o Małpim Królu to są te motywy chińskie no to Chiny są docelowym odbiorcą i potem dopiero pójdzie na świat, więc pracowałem przy pierwszym sezonie i w przyszłym miesiącu będę już pracował przy drugim. Zaczynałem produkcję
1: Ale to, fa to fajnie wygląda, ja widziałem zajawki, nie wiem czy to u Ciebie właśnie na, na fejsie, czy gdzieś Trafiłem, ale to wygląda atrakcyjnie. Nie za bardzo przypadam za Lego animacjami, mhm. jak dla mnie za dużo tam się dzieje, ale to wygląda tak tak, tak, no... już tak naprawdę ciekawie. To już takie bardziej artystyczne się wydaje.
0: No i Flying Bark w tym wypadku dostał wolną rękę, bo to oni są odpowiedzialni za te odcinki od początku do końca, bo wcześniej przy żółwiach oni byli tylko wykonawcami animacji, jakby Nickelodeon był zleceniodawcą. Całe storyboardy i historia były z Nickelodeonu, a Flying Bark to było tylko animacją, mhm. więc teraz jakby na podstawie żółwi dostali taki projekt, no a obecnie jeszcze w tym miesiącu, do końca tego miesiąca pracuję z takim panem z Arabii Saudyjskiej nad jego shortem, który później ma się przerodzić mhm. w trzy pełne metraże, no i jakby pomagam mu przy scenariuszu obecnie.
1: Wrócę jeszcze tylko, bo nie, wiesz co, jawisz mi się naprawdę super ciekawą postacią i tak po prostu mam wrażenie, że każdy kawałek twojej historii jest do rozwinięcia. Jeszcze do tego ładapa wrócę. Zauważyłem, że ten ładap jest w stylu ja nazywam tą szkołę Gobelę, ale ty mówisz jak. Ona go, Gobelę?
0: Goblą? Nie wiem. Ja miałem francuski przez 6 lat i. Okej. Okay. I umiem powiedzieć, że bardzo mi przykro, ale nie mówię po francusku.
1: Ta animacja jest bardzo w ich stylu. Mam wrażenie. Oni mają taki specyficzny styl. Tak,
0: ale myślę, że teraz się trochę rozwodnili. To znaczy, te nowe rzeczy już nie są takie oczywiste, że są z tej szkoły jak wcześniej. Troszeczkę idą w polską stronę mi się wydaje teraz.
1: Okej. Okay. Myślałeś tam się dostać?
0: Miałem takie marzenie, jak byłem na licencjacie, mhm. ale już po licencjacie stwierdziłem, że, że koniec z edukacją, to znaczy oczywiście skończę tą magisterkę, ale ile można biegać za edukacją, lepiej w sumie zakasać rękawy i Działać w branży, to przygotuje cię lepiej do pracy w branży, bo już to robisz.
1: Okej. Okay. Ja to tak, mam kilka takich pytań, które można by było wpleść w, te, w ten temat, który, o którym rozmawiamy. Tak, jak teraz mówimy o tym, to naprawdę jest dużo różnych możliwości. I powiedz mi, na przykład, co byś polecił początkującym, jakby ludziom, bardziej mówię o Polakach, tak, zaczynających mhm. albo przynajmniej chcących zacząć cokolwiek w animacji. Jak myślisz, jak powinni podejść do tematu? Jak zacząć?
0: Myślę, że nie będę ty oryginalny i polecę książkę Richarda Williamsa jako dobry początek. Kojarzy się, prawda?
1: I powiedz nazwę.
0: No właśnie nie pamiętam, ale Richard Williams ma jedną książkę. <laughs> to jest e, chyba Animator Survival A, No hit? oczywiście, oczywiście. Ja ścigdę tak, PDF-a okay. i mhm.
1: mnóstwo rzeczy tam wyczytałem i stwierdziłem, że trzeba mieć własny egzemplarz. Dostałem w prezencie tak, podstawę. Tak.
0: No właśnie, bo jak ja dostałem się na, na tą uczelnię w Poznaniu, to moja pierwsza animacja, ja nawet nie wiedziałem, że jest taki pomysł, jak robienie faz kluczowych. Mm -hmm. I nie, nie dowiedziałem się tego na uczelni, dopiero jak przeczytałem tę książkę, to się okazało aha, czyli mogę tak to w ogóle zrobić. Jasne. Więc myślę, że to jest dobry początek, bo o ile na pewno się nie zrozumie wszystkiego, to przynajmniej gdzieś tam będzie kołatać z tyłu głowy, że aha, czyli to jest jakaś antycypacja, tak. tutaj możemy jakoś skłosza zrobić. A możemy też w ogóle zaplanować ten ruch, że w paru rysunkach i potem będziemy robić te rysunki pomiędzy. Więc myślę, że to jest dobry początek. No a reszta to jest generalnie praktyka. Trzeba popełniać własne błędy i, i wyciągać z nich wnioski. Zgadza się. A powiedz,
1: zrozumiem też, że jednak twoje social media mają ogromny wpływ na rozwój twojej kariery, tak? Można tak założyć?
0: Tak, zadziwiający, bo nie jestem w tym y, zbyt dobry. Mhm. Ale właśnie, tak jak mówiłem, ten projekt, przy którym obecnie pracuję z Arabii Saudyjskiej, wyniknął wyłącznie z tego, że mam art station, na którym nikt mnie chyba nie śledzi. W sensie tam jest parę osób, ale strasznie mało. Ale ten pan z Arabii Saudyjskiej szukał ludzi wyłącznie tam. Więc gdybym nie założył, to nie miałbym teraz tej funkcji, którą piastuję ja obecnie. Więc, więc dobrze być wszędzie.
1: Jasne. No, ja jestem skupiony na Behance bardziej.
0: Dobrze, dobrze być wszędzie właśnie. Mam, mam te wszystkie social mediowe opcje, chyba, chyba wszystkie, ale żadnej, żadnej nie robię dobrze.
1: A sam to ogarniesz wszystko? Tak. Masz na to czas?
0: To znaczy, no, tak jak mówię, no nie siedzę jakoś specjalnie w temacie, pewnie można by to zrobić sto razy lepiej, no ale, ale mam i tak ja to, ja, to, ja to robię.
1: A wspomniałeś, że tam z tym motorem się przypisywałeś, tak, na, tu, na twicie? Mhm, mm tak. Okej, okay. a na przykład, nie wiem, są jakieś postacie, które followujesz? Jakieś trzy mógłbyś polecić?
0: To znaczy, ja nie jestem dobrą osobą do odpowiadania na coś takiego, bo ja generalnie unikam takich internetowych spraw. Ja te swoje media społecznościowe mam, wrzucam i wyłączam mm -hmm. zazwyczaj. Ale dziwne. E, internetu w telefonie też nie praktykuję. To znaczy, teraz mam z racji na obecny projekt, okay. żeby Slacka odbierać. Ale zaraz jak miesiąc się skończy i skończę pracę przy tym projekcie, usuwam.
1: To skąd bierzesz inspirację?
0: No to sobie szukam już na własną rękę, kiedy potrzebuję. Ale, ale nie, nie ma takich postaci, które jakoś tam specjalnie śledzę. Oprócz Matiasa Zamionckiego, który pracował przy moim debiucie i zrobił wszystkie tła. No ale to właśnie z racji tego, że Matiasa znam i Matias robi fajne rzeczy, więc jakby tak
1: to wygląda. Okej, okay, czyli... E, jakby streamujesz swoich followersów w jego kierunku, podbijacie siebie nawzajem. Tam.
0: No, cza, cza, czasem tak. Mhm. Prawidłowo,
1: prawidłowo. Czyli no, super. No, jednak, czyli można powiedzieć, że w miarę prężnie działasz jednak w social media.
0: No tak, jak, No tak, troszeczkę, no bo może nie prężnie, ale. Coś tam robię.
1: No słuchaj, nie ma co się oszukiwać. Mówisz o sobie, że jesteś skromny, a wcale, a prawda jest taka, że naprawdę masz czym się chwalić i tutaj wracając do, do uczelni, to na pewno nie masz co się bać, że występując przed studentami, więc wiesz, jesteś kimś na pewno.
0: Czy no, mog mogę powiedzieć o paru rzeczach na własnym doświadczeniu, więc myślę, że to będzie cenne.
1: Mhm. A powiedz mi, e Masz teraz na przykład po tych ninjach, tak? Na przykład, nie wiem, masz tego Ładapa, który... O, może tak. Mhm. Który z tych projektów, czy Ładap, czy Świetlikowy gaj? ja lubię te dwa, więc sobie będę o, o nich mówić, mhm. który bardziej ma wpływ teraz na twoją karierę? Mhm. Jakby...
0: No Świetlikowy Guy zdecydowanie.
1: Dlaczego? Bo mam wrażenie, przynajmniej w moim, z punktu widzenia, to jest taki... Ładap, jest taki soczysty, on daje takie, ma wrażenie, otwiera drzwi na teledyski, jakiś taki, wiesz, mm -hmm. świetlikowy jest bardziej taki subtelny, spokojny. Mm -hmm. I jakby to, mam wrażenie, że te dwie prace nakierowują na dwie branże, no nie powiem. Rozumiem. Ale tak, nie wiem, to mi się, że entertainment jest bardziej za Ładapem.
0: Za Więc generalnie pomysł z Ładapem był taki, żeby przyciągnąć uwagę ludzi. Więc tam jest prawie wszystko, co może taką uwagę ściągnąć. I taki był cel. To jest o niczym, to jest tylko wizualna, mhm. wizualna próba zmierzenia się z tematem i przyciągnięcia uwagi właśnie tymi zabiegami, które zazwyczaj uwagę przyciągają. Więc jakby myślę, że to mi pootwierało trochę furtek, jeżeli chodzi o liczbę osób, które zaczęły mnie tam gdzieś śledzić, ale myślę, że świetlikowy gaj, dlatego, że tam jest historia i to jest troszkę dłuższe, dlatego tę historię można było tam opowiedzieć. Mhm. No i na dodatek y, wykonuję tam no, prawie, prawie wszystkie funkcje po kolei, więc jeżeli właśnie tutaj Arabia Saudyjska się do mnie zgłasza, to dlatego właśnie, że potrafię te wszystkie rzeczy zrobić i dlatego teraz jestem konsultantem przy scenariuszu. Mimo, że na początku miałem być animatorem. Okazało się, że projekt nie jest gotowy do animacji jeszcze, więc jakby teraz jako osoba z doświadczeniem na tych wszystkich szczeblach mogę oprowadzić tego producenta przez te wszystkie trudności i zawiłości, bo naprawdę można popełnić błąd na każdym etapie. A, a jakby popełniłem ich sporo na każdym z tych etapów, więc z doświadczenia mogę coś tam powiedzieć.
1: Kariera się rozwija. Będziesz parł do przodu jakby powiększy mieszek pieniędzy, czy bardziej jednak dalej będziesz chciał się realizować tak artystycznie? Jakby, jak, jak, jak czujesz swoją przyszłość?
0: To znaczy, chciałbym, żeby i to, i to połączyć. Na razie, na razie jestem zadowolony z tego, jak jest. To znaczy, że właśnie dostaję, dostaję pieniądze za to, że mam coraz większe portfolio, które mogę pokazywać i które budzi zainteresowanie, mhm. więc super. Ale chciałbym potem właśnie wrócić do własnych rzeczy, no, ale właśnie ze świadomością, że to też musi na siebie zarobić, no ale myślę, że najlepiej zarabiają na siebie dobrze opowiedziane historie. Więc myślę, że to jest ten kierunek. Super.
1: Czyli jednak na sobie się skupiasz, tak? Raczej nie szukasz tam zatrudnienia.
0: To znaczy, y, zatrudnienie jak na razie samo mnie znajduje, więc na to nie muszę narzekać.
1: Ale ty dyktujesz warunki, czy nie? To
0: znaczy, czy ja dyktuję warunki? Raczej to jest negocjacja, bo ktoś się do mnie zgłasza, więc mam tą przewagę, że są mną zainteresowani więc możemy coś tam ugrać, więc myślę, że tak, myślę, że na razie na razie to ja, mimo że tam na początku z żółwiami, no to ja byłem tą osobą zgłaszającą się, ale w tym momencie już mamy taką relację, że to oni chcą ze mną dalej pracować. Jasne, więc.
1: no bo ja z, ze swojego doświadczenia mam tak, że wiesz, staram się rozwijać swój warsztat, staram się być coraz lepszy, a gdzieś tam pokutuje jakieś takie, jakieś widełkowanie, no nie wiem, jak to, jak to powiedzieć, no na przykład jakby na polskim rynku niewiele robię, ale najwięcej się z tym spotykam jakby na polskim rynku, że przychodzą do mnie ludzie, bo mówią, o kurczę, robisz świetne rzeczy, ale mamy budżet tam jakieś, wiesz, no, nie, no, na, na przykład 5 tysięcy za, za minutę i jakby nie wiem, jak mam rozmawiać z takimi ludźmi, nie? Że to jest takie, wiesz, że jakby nie mogę, nie, nie mogę im przetłumaczyć, że na przykład moje umiejętności są jakby warte więcej. Nawet nie chodzi o to, że, że jakoś tam próbuje pokazać siebie nie wiadomo jako kto, tylko po prostu mam już na tyle doświadczenie, że wiem, że, że no ten projekt no musi kosztować tyle, bo będzie trwał tyle i tyle i tak dalej i tak dalej. Jakby ludzie dalej nie, nie rozumieją, że, że, to, że, to, że to się powinno cenić.
0: Tak, tak, no też się spotkałem z, z takimi sytuacjami właśnie po świetlikowym gaju. Mhm. Miałem dużo ofert, ale większość z nich była właśnie tego typu. Może tam mamy jakiś taki budżet, czy dałoby radę? No i generalnie te budżety albo były śmieszne, albo deadline był śmieszny, miałem taką sytuację, że się do mnie zgłosiła jakaś firma, która chciała, żebym zrobił zwiastun do ich gry na tak naprawdę zaraz, kasa była taka sobie i jak przedstawili mi co chcą zrobić, to się okazało, że to jest niewykonalne w tym czasie. No i widziałem ich efekt końcowy. No i to nie było w ogóle nic z tego, co mi wysyłali w referencjach, bo musieli się pogodzić z tym, że czasu nie mają.
1: A jak myślisz w takim razie, jak tym ludziom tłumaczyć, jakby jak do nich dotrzeć? Na przykład moim zdaniem ten podcast jest, jest jedną z tych rzeczy, tak, żeby ludzie mogli posłuchać o czym my rozmawiamy, z czym się mierzymy w branży. A jak inaczej można do nich docierać?
0: No w tym wypadku zrobiłem taki szybki Y, esej na temat wszystkich procesów. Mhm. Dowiedzieli się, jak to wygląda. Byli zdziwieni, że jest tyle etapów. Powiedzieli, że dziękują za informację i może w przyszłości coś zrobimy razem. No ale generalnie myślę, że to trzeba tłumaczyć. Bo i, dlatego, dlatego ja też... Y... Przy, przy, przybić na jakieś kadendrze na drzwiach. Tak, twój
1: tak. Twój esej, niech ludzie wiedzą.
0: Dlatego ja też od jakiegoś czasu robię demorile. To znaczy nie demorile, making of do moich animacji, gdzie pokazuję proces,
1: A, super, tak.
0: no bo ludzie nie wiedzą jak to wygląda, ile tam jest, ile tam jest etapów, ile trzeba przygotować. Na przykład właśnie w tym momencie z, z tym projektem z Arabii Saudyjskiej to tak wygląda, że ten producent po prostu miał jakiś tam luźny pomysł i już chciał animować. A ja mu tłumaczę, że nie możesz mieć jakiegoś luźnego pomysłu, bo na koniec decyzje są podejmowane na każdej klatce. Jaki jest twój pomysł na te klatki? A, i teraz w ogóle wracamy do, do storyboardu, mimo że już tam, co to znaczy do scenariusza, bo już storyboard niby powstawał, ale to było bez ładu i składu, no bo nie było pomysłu.
1: Ja na przykład się spotykałem z czymś takim, że przychodzi do mnie człowiek, no przychodził no, mailowo, tak? mhm. e, jakiś tam skrypt trafił do mnie, ja robiłem storyboard, jakieś, wiesz interpretowałem to jakoś super, mhm. fajnie, no przynajmniej tak w mojej ocenie. A później wiesz, klient, klient dopiero pierwszy raz sobie mógł to zwizualizować i wiesz, nie wiem, czy tego przerastało, czy nie, mhm. i tam dawaj zabijać pomysły, jakieś, no, jakieś takie proste rzeczy, typu no, jakby, ja raczej większość robię rzeczy, to explainer videos, to tam mhm. zamiast zrobić coś fajnego w miarę artystycznego, co, co będzie widoczne, to tam tematy typu siedzi, człowiek przy biurku, kręcący się glob i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc to, to jest przykre, kursze takie ubijanie.
0: Tak, ale to może w tym momencie polecę książkę, Freelance Manifesto, nie wiem czy czytałeś.
1: Tak, to jest z, z Grafa, bodajże.
0: Tak, tak, tak i ta książka bardzo pomaga przy usystematyzowaniu sobie wiedzy na temat właśnie bycia freelancerem i kroków, jakie się podejmuje i tak jest dużo, dużo stresu uwalnia z twoich barków, mm -hmm. no bo się okazuje, że okej, okay, teraz jest ten krok, teraz jest ten, jak to się nie uda, to zawsze mogę zrobić coś innego. I jak jest taki system i rzeczy są nazwane, to to jest mniej straszne. I tam też jest właśnie cenna uwaga, o której ja przez długi czas w ogóle nie myślałem. Zawsze miałem nadzieję, że a, ja tak bardzo chcę, ktoś się do mnie zgłosi, bo wyczuję moje chęci. No nie, musisz mieć portfolio, które pokazuje to, na, na co cię stać, to, co chcesz robić, bo nikt w większości nie zatrudni ciebie do zrobienia czegoś, czego już nie masz w portfolio, więc jakby Trzeba myśleć w takich kategoriach, że.
1: No, to jest, to jest przykre trochę. Bo ja, ja, ja ci powiem, że ostatnio e, musiałem zerwać współpracę z jednym z klientów, ponieważ mnie zasypywali taką robotą, która po prostu była totalnie nieatrakcyjna i w ogóle nie miałam przez to czasu e, jakby. Znaczy raz, że nie dawały mi to możliwości wrzucić to do portfolio i nie mhm. miałem przez to czasu, żeby robić coś na boku, coś, co mogłem wrzucić do portfolio. Mhm. I wiesz, i, i wpadłem w taki koziróg, kurczę, że, że nowi klienci po prostu nie przychodzili, mhm. bo jedyne, co mogę zobaczyć, to te takie sierbieżne rzeczy, które musiałem robić dla tego klienta. Mhm. No to, to, to też jest taka pułapka. To to będzie dobra rada dla początkujących.
0: Tak, tak. No właśnie w tej książce jest podział na zlecenia, które posuwają twoje portfolio do przodu i takie, które dają ci dużo pieniędzy, żebyś mógł potem swoje portfolio ewentualnie w wolnych chwilach y, posunąć, hmm. czyli te, które nie dają ci portfolio muszą dać ci dobrą kasę jak tego nie robią, to muszą być do portfolio.
1: Tak jest, no tam też słyszałam, że po prostu, jeżeli chcesz zarabiać dokładnie na takiej i takie, takie animacji, to po prostu zrzupią non-profit. Tak. Dla kogoś, myślę, że najlepiej ewentualnie dla siebie, chociaż nie wiem, ja osobiście dla siebie jestem najtrudniejszym klientem i sobie sam nic nie potrafię dobrego zrobić. <śmiech> no, ale, ale chyba takie non-profitowe, gdzie można się naprawdę tam, nie wiem, już nic ci nie powstrzymuje przed tworzeniem czegokolwiek.
0: To to chyba są najlepsze sposoby. Tak, no i, 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 przy, i przy okazji zdobyło się doświadczenie pracy z, z ludźmi, tak. z klientem. Co też jest ważne, no bo ktoś kolejny będzie twoim klientem, jeżeli wiesz jak się pracuje z klientem i ta osoba widzi, że pracowałeś z tyloma już klientami, no to będzie miała Większe zaufanie już na, na starcie.
1: No pewnie. Okej. Okay. Słuchaj, zadam ci jeszcze jakieś może pytanko, no, które troszeczkę może jakby off topic, ale myślę, że to jest dobre pytanie. Co sprawia, że wstajesz rano z łóżka? Co cię pompuje do działania?
0: Możliwe, że strach przed śmiercią. <laughs> Nie, no, tak specjalnie trochę powiedziałem. Ale też. Wiadomo, jak, jak sobie zdasz sprawę z tego, że, że masz ograniczony czas, no to to myślę, że to jest dobra motywacja a poza tym no, strasznie się jaram tym, co robię, i pomaga też w tym budzik.
1: O, co na pewno.
0: To znaczy, jak mam dobry projekt, to wstaję parę minut przed budzikiem, ale jak jest takie trochę trudniej, to potrzebuję budzika. Ale właśnie wstaję raczej wcześniej, jeżeli, jeżeli to kogoś interesuje, bo właśnie z Australią, jak pracowałem, no, to tam jest taki duży przeskok czasowy, że musiałem wstawać wcześniej, żeby się załapać na końcówkę ich dnia pracy, więc
1: tak jest tak jest. No, yy, wspomniałeś, że narzeczona robi w tumbumie. Tak. Rom romantycznie siedzicie cały dzień ramię w ramię przy kompach i klepiecie swoje?
0: Tak, obecnie tak, no bo ze względu na pandemię, no to już parę miesięcy siedzimy razem w jednym, w jednym pokoju, a to też mogę wspomnieć o propos tego tumbuma, bo to super się złożyło, bo ja wcześniej przed żółwiami nie pracowałem w tumbumie nigdy i jak się okazało później, jak zobaczyłem mhm. ich oferty pracy, których nie widziałem, mają w wymaganiach znajomość Tombuma na poziomie zaawansowanym. Ja go nie znałem w ogóle, na szczęście Ania znała, więc w tydzień się nauczyłem tego, co trzeba i mogłem pracować przy człowiekach i oni nawet nie zauważyli.
1: I jak czujesz ten software? Ma sens?
0: Myślę, że tak. To znaczy, jako animator, super. Nie wiem, jak to działa na kolejnych etapach, no bo przy moich poprzednich mm, animacjach Animowałem w Photoshopie i łączyłem go z After Effectem, w którym robiłem Compositing, bo w ten sposób nie muszę wypuszczać wszystkich klatek jako obrazków co zajmuje dużo miejsca, no i, i, i jest problem z katalogowaniem. Tylko mogę od razu cały plik z Photoshopa wrzucić do Aftera, wszystkie warstwy są na miejscu, narzucam sobie efekciki i, i wypuszczam. Więc jakby to był mój system. Nie wiem, jak, nie wiem jak Tombum się sprawdza w kwestiach kompozytingu całej animacji, ale przy animacji super.
1: Myślę, że dobrym pytaniem do moich przyszłych gości będzie, jakiego sprzętu używają, na czym Ty siedzisz, na jakim kąpie jaki sprzęt używasz?
0: To znaczy nie, nie, nie jestem zbyt dobry w tych tematach, to jest PC, Windows i mam Sintika, tylko nie wiem jakiego, taki duży. Taki większy niż normalny? Chyba tak. No... No jest, jest dosyć spory, ale, ale wcześniej pracowałem na tych zwykłych tabletach takich yy, gdzie nie patrzysz na swoją rękę tylko na monitor w tym momencie raczej ciężko byłoby mi się przesiąść. Ja,
1: ja ci powiem, że nie wiem, mam teraz syntika i gdzieś tam po trochu tęsknię za, za tym e, za tabletami, które wcześniej używałem, że patrzyłem na monitor, a rysowałem na tym. Jakoś mhm. irytuje mnie, z racji tego, że siedzę non-stop przed kompem, to raczej irytuje mhm. mnie zasłanianie ręką interfejsu.
0: O, rozumiem. Znaczy, no ja z racji tego, że animacja rysunkowa to jakby dla mnie to jest normalne, no bo jak rysujesz na kartce, to też sobie przykrywasz kartkę, ale... Przez pierwszy miesiąc, może troszkę dłużej, miałem straszny problem z tym, że końcówka stylusa nie dotyka rysunku bezpośrednio, bo jest ta przerwa, która jest spowodowana tym plexi, i wtedy mnie to strasznie denerwowało, bo, no, bo widziałem, że jakby moja linia jest parę milimetrów od końcówki mojego stylusa i ja nie mogłem tego pogodzić. Jakby łatwiej było dla mnie rysować na innym tablecie i patrzeć na monitor, niż jakby jak już było tak tylko 2 mm różnicy. <grym>
1: ja, ja z tym też się mierzyłem. I nie wiem dlaczego, ale właśnie to o czym mówisz sprawia, że jakoś fajniej mi się pracowało jak patrzyłem na monitor. Bo <grym> jednak się rysowało tam dokładnie, gdzie był mój kursor. Mhm. I jakby, wiesz, nie, nie miałem tego problemu, takiego manualnego. No ale tak czy siak już chyba się nigdy nie przysiądę z powrotem. Będę na tym syntiku swoim.
0: A tu jeszcze używałem takiego sposobu właśnie, kiedy korzystałem z tego normalnego tabletu, który nie jest, nie, nie jest na monitorze. Obklejałem go kartką papieru, bo wtedy nie, ma, nie, nie, nie rysowałem plastikiem po plastiku, tylko plastikiem po papierze, więc było to bardziej zbliżone do rysowania na papierze, a sam papier jest na tyle cienki, że nie przeszkadzał w czytaniu mojego ruchu. No
1: to teraz z tego co kojarzę, to chyba jeden z najnowszych produktów Wacoma
0: jest z papierem właśnie. O, no super, super, no. bo właśnie sam sobie tak obklejałem <śmiech>
1: Nie Nie byłeś w tym sam. <śmiech> Dobra Tomek, słuchaj, nasz czas powoli mija, ja bym <śmiech> miał do ciebie jeszcze milion pytań, więc pewnie z chęcią cię zaproszę jeszcze raz do rozmowy. Jasne. E, szybko czas zleciał, co? Tak. Tak. Ja też myślałem, że, że godzina to będzie bardzo, bardzo długo, ale jednak z chęcią bym jeszcze pogadał z półtorej minimum. Ty chyba musisz do, wracać do pracy. Tak, tak. Kawa poranna była?
0: Arabia Saudyjska wzywa. Aha.
1: Ale to czekaj, to u nich jeszcze jest końcówka tyżnia, tak?
0: Nie, nie, nie. To jest godzina różnica. Oni są godziny przed nami, czyli teraz jest dziesiąta. A,
1: to zgrabnie, zgrabnie. A dużo tam roboty jest? Bo ja też tak mam taki ciągoty, żeby gdzieś tam jednak w te islamskie kraje zajrzeć i...
0: A, nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jakby, no, tak jak mówiłem, sam się do mnie zgłosił, więc jakby nie, nie sprawdzałem rynku tam.
1: Bo dużo robił, Egipt dużo robi w ogóle oni Możliwe
0: Możliwe, no możliwe. Dobra,
1: to co, ja już nie będę zabierał twojego czasu, dziękuję ci bardzo za, za ten wywiad. Dziękuję też. No i, jak miło. <śmiech> Dobra, no to kończymy. Tak. To trzymaj się ciepło.
0: Tak, i do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć. Wow, to dopiero rozmowa, co? Zapraszając tą nawet nie spodziewałem się, że rozmowa będzie się toczyć takim torem. Ciekaw jestem teraz, co wy sądzicie o tej rozmowie. Dajcie znać w komentarzach. Bardzo jestem ciekaw. O co chcielibyście, żebym pytał moich rozmówców, bo jak widać rozmowa o projektach, to jest tylko czubek góry lodowej. Warto poznać bliżej człowieka i żeby lepiej zrozumieć jego twórczość. Tak więc jeżeli coś was nurtuje i chcielibyście popytać Tomka czy naszych przyszłych gości, Dajcie mi po prostu znać. Już teraz wiem, że Tomek na pewno zostanie zaproszony na przynajmniej jedną rozmowę, bo to jest naprawdę bardzo barwna postać. Tak więc zostańcie ze mną, na pewno jeszcze go usłyszycie. Teraz trzymajcie się ciepło, buziaczki, hej! Dziękuję, bye bye!